0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio-Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
1: Ja, hallo, ich bin Dick Althaus, bei Wikifolio unter dem Namen Teko unterwegs seit 2017.
0: Und dein Wikifolio heißt Cyber Security Innovators. Der Name ist Programm und du kommst ja auch aus dem Bereich IT. Du bist Informatiker, hattest du in einem der letzten Interviews erzählt. Du investierst also gezielt in deinem Spezialgebiet, so kann man es sagen, oder?
1: Das ist absolut richtig, genau. Das habe ich vorher auch schon gemacht, bevor ich zu Wikifolio gekommen bin und habe dann irgendwann 2017 angefangen, mein Depot quasi in das Wikifolio reinzuziehen. Für mich selber einfach mein eigenes Depot und jetzt ein paar Jahre später sind da ja jetzt mittlerweile, ich glaube jetzt aktuell, 16 Millionen Euro investiert. Hätte ich ja vorher auch nicht dran gedacht.
0: Es sind sogar 17,6 Millionen ganz aktuell und es scheint auch ganz gut zu funktionieren. Also Plus 309, 310 Prozent hast du erreicht in rund viereinhalb Jahren, wenn man auf die wikifolio.com Startseite geht. Da bist du ganz oben bei den Bestseller-Wikifolios naja und 17,6 Millionen sprechen hier auch eine deutliche Sprache. Tech-Guru als Nickname und das scheint ja irgendwie Programm zu sein. Also irgendwie triffst du mit dem Thema offenbar auch einen Nerv der Anleger.
1: Das stimmt, das ist auch dem Gefühl, dass einfach die ganze Branche Cybersecurity gerade extrem boomt und ich sehe auch, dass tatsächlich kein Ende auf uns zukommt. Denn das Thema ist so vielfältig und auch einfach nie vorbei, weil es immer neue Technologien, die Angreifer verwenden, auch auf der Gegenseite natürlich auch, wie man sich schützen kann davor. Das ist das Thema, das sehe ich auch in den nächsten Jahren nicht weniger werden, sondern im Gegenteil das nimmt weiter Fahrt auf, ja. Und es kommen auch immer mehr Börsen- und Täter hersteller an den Markt. Das heißt, es bleibt weiterhin spannend und ich sehe auch einen weiteren Anstieg auf mich zukommen.
0: Deine Durchschnittsperformance liegt bei beachtlichen 34,5 Prozent, aber, und jetzt kommt das aber, in den letzten zwölf Monaten nur in Anführungszeichen 29,3. Das ist natürlich immer noch beachtlich und die meisten Fondsmanager würden natürlich liebend gern tauschen, aber, wenn man es jetzt kritisch sehen will, dann bist du momentan etwas unterdurchschnittlich. Woran liegt denn das? Ja,
1: ist mir auch aufgefallen. Also ich hoffe natürlich, dass ich im Durchschnitt noch, also dass ich meinen jährlichen Durchschnitt dieses Jahr wieder knacken kann sozusagen oder zumindest mal dran komme. Woran das liegt? Ja, gute Frage. Natürlich wurden die Tech-Werte dieses Jahr besonders abgestraft, war ja eine richtige Achterbadfahrt, äh, die dieses Jahr. Ja, da musste man die Folie auch drunter leiden natürlich, äh, nur ich denke, ich habe das trotzdem noch ganz gut abgefangen. Äh, wenn ich mir das so angucke, habe ich auch vor zwei Wochen ein neues Hoch erzielen können, dann liege ich gerade aktuell wieder darunter zwar, aber ich denke, das konnte ich ganz gut managen, aber klar, es gibt aktuell eine aktuelle kleine Unterperformance im Vergleich zu
0: den vorherigen Jahren. Schauen wir uns an, wie du vorgehst. Über 40 Aktien hast du im Portfolio, davon aber rund die Hälfte mit unter einem Prozent. Warum diese breite Streuung in kleinen Positionen? Ist das so eine Art Versuchsfeld, um mal zu schauen, wer sich gut entwickelt? Oder ist diese breite Streuung irgendwie Absicherheitsgründe? Oder was genau ist da der Hintergrund?
1: Ich habe tatsächlich viele kleine Positionen mit drin. Da sind aber teilweise, gut, das kann man als extern gar nicht sehen. Das sind teilweise das ist vielleicht nur noch eine Beobachtungsliste, sage ich mal, da ist vielleicht noch eine Aktie drin. So also eine Art Mini-Watchlist, sage ich mal, habe ich mir da gebaut. Also, ich musste halt da mal aufräumen, sozusagen. Wichtig sind die Performance, die Positionen, die jetzt über 2% haben oder über 1% haben. Das sind eigentlich die, die ich mir dann mehr angucke.
0: Ja, und das sind ja dann trotzdem auch die andere Hälfte der Positionen, dann sozusagen. Ja, schauen wir uns mal an, wer kommt. Rein, wer kommt überhaupt bei dir in Frage? Ich habe mal geschaut, Palo Alto Networks, Microsoft, Alphabet, Palantir, so ein paar Bekannte aus dem Tech-Sektor, einige, die man nicht unbedingt kennt, Akamai, Varonis, Fastly und noch so ein paar, ja, die ja, aber jetzt nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat. Und auch ein paar, die gar nicht so naheliegend sind. Berkshire Hathaway zum Beispiel, habe ich gedacht. Aha, interessant. Wer kommt bei dir rein?
1: Ja, ich versuche immer ein bisschen, das marktabhängig zu machen. auch Also abhängig, ähm, ja gerade welche Technologie äh, gefragt ist, aber auch abhängig von dem Gesamtmarkt oder auch von dem einzelnen Börsenchart tatsächlich oder von dem einzelnen Chart der jeweiligen Firma. Also gerade zum Beispiel so Sachen wie Berkshire Hathaway zum Beispiel, dass bei mir das läuft als Absicherung. Ja, das ist jetzt eigentlich ja, also kein IT-Security. Dann habe ich äh, ab und zu mal aktuell zwar nicht, aber auch schon mal die Amazon äh, zum Beispiel relativ hochgewichtet. Amazon zum Beispiel ist ja auch IT-Security im breiteren Sinne, weil die haben ja die AWS-Cloud. Äh, deswegen sind die da ursprünglich mit reingekommen. Und natürlich das Kerngeschäft ist ja bei Amazon ähm, jetzt woanders, obwohl natürlich auch die Cloud-Umsätze bei denen äh, enorm wachsen. Aber das sehe ich trotzdem mit als Absicherungsposition auf Amazon oder zum Beispiel auch eine Alphabet. Ja, die haben ja auch eine eigene Cloud natürlich, nur die machen ja auch verschiedene andere Dinge. Das heißt, das sind Positionen, die ich halt auch ein Stück weit als Absicherung mit drin habe. Und neben diesen habe ich natürlich auch richtige reine security hersteller die ich natürlich auch hochgewichtet habe, wie zum Beispiel die Palo Alto oder die
0: Fortinet. In unserem letzten Interview hattest du gesagt, dass du recht aktiv sein musst in deinem Bereich. Da hatten wir allerdings über deine andere Strategie gesprochen, also über dein anderes Wikifolio, Blockchain 2.0. Auch in deinem Cybersecurity Innovators passiert viel, zumindest ganz aktuell. Ich habe nicht so weit zurückgeschaut, aber ich habe gesehen, in den letzten Tagen ist auch immer mal wieder fleißig hier und da verkauft, gekauft worden und so weiter. Wie aktiv bist du und wie aktiv muss man in diesem Sektor vielleicht tatsächlich sein?
1: Also ich bin schon ziemlich aktiv, also ich bin jetzt kein... Ich bin jetzt kein Daytrader, also ich, ich, ich mache auch schon mal Daytrader, aber generell ist es so, dass ich ja schon einen mittelfristigen bis langfristigen Anlagetorison zum Beispiel zumindest mal anstrebe. Äh, nur ich gucke halt, ich habe halt meine Schadsoftware, da mache ich halt Alerting mit. Äh, wenn jetzt hier, dass eine Aktie halt überkauft ist zum Beispiel, dann realisiere ich halt ähm, Teilgewinne. Ja, oder ich gucke auch auf das Gesamtschart, was macht der Markt, was macht der Nasdaq in meinem Fall, das ist dann nicht der Index, wo ich am meisten drauf gucke. Wenn ich merke, da warnte ich was an, dass, dass es vielleicht eine, eine Mini-Korrektur gibt oder sowas, dann würde ich vielleicht anfangen, einzelne Positionen ein bisschen weiter abzubauen, entweder dann Cash aufzubauen wieder oder einfach rumzuschichten in so Absicherungswerte wie zum Beispiel eine Berkshire Hathaway oder eine Dana zum Beispiel.
0: Ja, zu viel Grund zum Verkaufen hast du offenbar nicht, denn deine Cash-Position ist wirklich mini-klein unter einem Prozent. Beim letzten Mal hattest du noch rund 15 Prozent Cash und hattest auch gesagt in einem vorherigen Gespräch, ich schaue immer, dass ich eine gewisse Cash-Position habe. Ist das dann jetzt gerade eine Momentaufnahme und in nächster Zeit werden wieder irgendwo Verkäufe anstehen, um wieder Cash-Positionen aufzubauen oder fühlst du dich gerade ganz komfortabel mit dem voll investierten Portfolio?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir gerade heute noch mal Gedanken zu gemacht und ich möchte wieder mehr Cash aufbauen. Ich fühle mich gerade generell aktuell noch wohl, weil ich denke, es gibt wenig Alternativen zu Aktien in der aktuellen Marktphase. Nur trotzdem gibt es ein paar schwarze Wolken, die aufziehen. Also vieles ist auch einfach nur Neues, das ignoriere ich einfach. Was auch gerade die, die Presse immer schreibt, vieles ignoriere ich da und lasse mich da nicht beeinflussen von. Aber gerade so Dinge wie jetzt der Schuldenhaushalt in den USA, das könnte dann schon nochmal ein Gewitter geben. Deswegen überlege ich auch tatsächlich, da wieder mehr in Cash zu gehen aktuell.
0: Was man doch auch üblicherweise sieht, ist, wenn... Tapering-Fantasien und das Tapering steht ja nun bevor oder sogar Zinsanhebungsfantasien im Markt sind, dann sind doch die Tech-Werte die ersten, die verkauft werden. Man sieht jedes Mal, wenn eines der Hauptthemen im Markt gerade irgendwas mit Notenbank und weniger expansiver Geldpolitik ist, dann sind es ja immer die Tech-Werte und zwar auch genau die Werte, die du dir anschaust, die dann eher mal so ein bisschen durchgerüttelt werden. Bereitet dir das Sorgen oder bist du optimistisch, dass die Geschäftsmodelle dieser Firmen dann doch stark genug sind, dass egal was die Notenbank macht, diese Firmen weiterlaufen?
1: Ja, also langfristig, glaube ich, ist auf jeden Fall langfristig, sehe ich bei allen Firmen dann entsprechendes Potenzial, dass die auch weiter wachsen, egal was die Notenbank macht. Nur natürlich kann man die Notenbank nicht außer Acht lassen, also ein bisschen nicht falsch verstehen, das ist absolut wichtig, was die davor haben. Ich versuche das auch in meinem Handeln mit zu berücksichtigen, ja, ich mache da halt entsprechende Gewinnmitnahmen um dann eventuell später wieder... Einzusteigen. Das heißt, die Wellen da ein bisschen zu surfen. Äh, Gerade bei diesen ganzen Tapering-Diskussionen gibt es ja ab und zu mal Volatilität im Markt, die man auch gut traden kann. Nur trotzdem, mit der Tapering-Diskussion, das ist ja schon so lange auch Thema, ich weiß gar nicht, wann das wann das, das erste Mal hochgekommen ist, sicherlich schon im Juni oder Ende Mai schon, äh, hätte man da mehr direkt mehr Cash aufgebaut, um auf Nummer sicher zu gehen. Hätte man auch direkt einen Großteil der Performance verstarten. Das heißt, mehr Market Timing ist da immer so eine Sache, ja. Ich dachte ja, Time in the Market beats Market Timing. Genau deswegen, ja, halte ich aktuell einfach wenig Cash.
0: Wo könnte man mal Gewinne mitnehmen? Palo Alto Networks beispielsweise ist deine stärkst gewichtete Position im Depot. 9,9 waren es heute früh, jetzt sind es 9,8 Prozent plus 21,7 Prozent Performance. Bleiben die denn sowas wie dein Zugpferd? Ich meine, mit rund 10 Prozent sind die wirklich deutlich die stärkste Position bei dir oder sind die vielleicht mal Kandidat, um hier und da mal Gewinne mitzunehmen?
1: Ja, das zeigt mein Zugpferd nach wie vor. Auch, auch diese Gesamtperformance von 21,7 Prozent, die ich gerade auch gerade vor mir äh, sehe, die stimmt bei Palo Alto zwar nicht, Ja, das ist immer auch dem geschult, dass ich immer wieder Gewinne realisiere und dann auch wieder ähm, ja, günstiger einkaufe. Das heißt, diese Gesamtperformance, die ich in Palo Alto gemacht habe, das waren auf jeden Fall mehr wie diese 21 Prozent und das ist immer nur die Anzeige, weil die Folie ist so. Genau, aber das ist schon eine Position, die ich definitiv behalten möchte. Da sehe ich auch, das ist einfach hier ja, die sind auch innovativ, beziehungsweise die holen sich immer Innovationen dazu, die machen auch viele Zukäufe, Palo Alto zum Beispiel. Das heißt, die, die werde ich halten weiterhin, eventuell mal ein bisschen abbauen. Ja, das mag sein, jetzt auch gerade, wenn ich daran denke, dass ich wieder mehr Cash aufbauen möchte, dass ich da äh, die Position etwas verringere oder auch eine Microsoft habe ich jetzt hier mit 6,8 Prozent. Äh, das wäre auch ein Kandidat, wo ich sagen würde, das äh, könnte ich verringern.
0: Ja, also Palo Alto 9,8, Microsoft, wie gesagt, 6,8 Prozent, Fortinet könnte man noch mit dazu packen mit 5,8 und alle anderen sind dann schon unter 5 Prozent, also schon kleinere Gewichtungen. Wie gehst du eigentlich vor bei der Gewichtung, Microsoft und Palo Alto? Okay, das scheint zum Teil auch organisch gewachsen zu sein und du nimmst dann hier und da Gewinne mit oder hast du die Bewusst so stark gewichtet. Äh, Palo Alto, hast du ja auch gerade selbst gesagt, ist so eine Art Zugpferd von dir. Wie gehst du vor bei der Gewichtung? Gibt es dann durchaus Aktien, die du auch stärker gewichtest, weil du von denen mehr erwartest?
1: Ja, genau. Ich habe schon eine, auch eine Excel-Liste, die ich selber pflege, wo ich quasi so Einschätzungen mache, verschiedenen Kriterien, die ich für mich äh, einpflege, wie ich die Gewichtung hier ähm, gestalte im Wikifolio. Genau daran mache ich das, um. Ja, auch einfach an, an, was der Markt mir gerade vorgibt. Ja, wenn ich jetzt gerade einen charttechnischen guten Einstieg finde bei einer Fortinet zum Beispiel, dann würde ich ja diese Position aufstocken und dafür eine andere vielleicht abbauen, wenn da der Chart mir sagt, da könnte es bald wieder ein bisschen eine kleine Korrektur geben.
0: Dann habe ich dein Depot mal durchgeschaut, dein Portfolio. Ich muss gestehen, ich kenne nicht jede dieser Aktien. Hast du da denn irgendwelche Favorites dabei, irgendwas, was dir gerade besonders Spaß macht, auf was du dich besonders freust? Die Berichtssaison geht ja beispielsweise jetzt auch wieder los. Was sind deine Lieblingsstories gerade?
1: Ja, ich habe da tatsächlich einen Wert im Auge. Also zum Beispiel die Akamai ist ja ein CDN-Player, habe ich letztes Mal auch schon kurz drüber gesprochen. Auch lange Zeit gar nicht so spannend, ja, weil das wirklich einfach der gesetzte CDN-Player ist gerade im Medienbereich bei vielen, die aber IQ technisch gar nicht so stark waren. Aber gerade Akamai hatte jetzt einen richtig spannenden Zukauf getätigt. so haben die eine israelische Firma gekauft, Galicore, die sich in dem Bereich Microsegmentation sehr gut auskennen und sich da spezialisiert haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da in Zukunft auf jeden Fall äh, Akamai auch massiv von profitieren wird. Ähm, deswegen überlege ich auch, diese Position weiter auszubauen.
0: Ja, kommen wir doch mal zum Abschluss und dann natürlich so eine Art Ausblick. Wie optimistisch bist du jetzt für die Zukunft? Das hat sich jetzt ja nicht bedingungslos optimistisch angehört. Auch bei dir hat man so ein paar Grautöne rausgehört. Was erwartest du?
1: Doch, also ich bin generell schon sehr optimistisch, was es da äh, lang, Mitte bis langfristig betrifft. Wer es kurzfristig nochmal eine Korrektur geben könnte, das. Sowas kann immer passieren, auch ohne dunkle Wolken am Himmel. Ja, das ist eine Korrektur kann es immer geben, von heute auf morgen. Langfristig bin ich da auf jeden Fall, wohl ist mittelfristig auch. Genau, die Party geht weiter.
0: Ja, dann wünsche ich mal viel Spaß auf der Party und wir schauen bald mal, <lacht> wie es denn dann gelaufen ist. Dann sage ich soweit, vielen Dank, Dirk Althaus, a.k.a. TechGuru. Danke, Sebastian. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.